0: ענת, מה העניינים? מצוין. את יודעת. <laughs> מצוין. צוחק, אה? <laughs> מצוין זה <laughs> יחסית לזמן. כן, כן ולא. כי?
1: כי, אתה יודע, החוץ משפיע על הפנים, הפנים מש... משפיע על החוץ, אז uh, כרגע אני מרגישה מצוין, הזמן בחוץ הוא על הפנים, אבל uh, מה אני אעשה שכרגע...
0: בהתחלה הייתה לי תחושה שזה... שזה כאילו תלוי ב... שהכל תלוי בי, את מכירה את זה? אחריות. <חלתי> כזה, אוקיי, okay, let's brave it. לגמרי. <חלתי> בוא ניקח את זה על הכתפיים, toughen up, תעשה עוד מהכל, תלחץ יותר חזק, תתאמץ יותר, תעשה יותר, וזה יהיה בסדר. <laughs> אבל אז יש איזה זמן שה... שכאילו, כמו שאמרת, חוץ משפיע על פנים, okay. זה... כן. ומה שקורה בחוץ, ממש... לא יודע, ממש חלחל. כן,
1: I... כן. אצלי זה דווקא בא על רקע הפוך לגמרי. Uh, שהיה... Uh, נכנסתי לתקופה בחיים שדווקא הייתי בפחות uh, לעשות, לעשות, לעשות. אחרי שעשרים שנה לפחות הייתי בהרבה מאוד לעשות. וחתולים זה דבר חמוד, וחתולות במיוחד. ו... איכשהו הקורונה כאילו התיישבה בול כהמשך לזה. ובהתחלה חשתי את הצורך שלה לעשות, ה... של הלהפך, של הלהפסיק לעשות. שכאילו לתת לאיזה משהו גדול ממני לעשות ולהצטרף אליו. לעשות אפילו דברים שאולי אני לא רוצה או לא חושבת שאני רוצה. ובהתחלה כן הדבר הזה הרים את הראש של אוקיי, אבל מה עושים בכל זאת כי צריך לעשות ואנחנו תמיד עושים. ואז ראיתי איך... זה לא רק אני, זה לא רק פה, זה לא רק הסצנה שלי, זה פשוט כל העולם בדבר הזה, וזה כוח מאוד מאוד חזק. אז אתה יכול כאילו להמשיך להילחם בו כזה, ולהגיד, אוקיי, מה עושים? ואתה יכול להגיד, אוקיי. הדרך לעשות תמצא את עצמה, ובזה אני נמצאת כרגע, אז אני חושבת שבגלל זה אני מרגישה כרגע טוב עם התקופה.
0: גם ככל שאני קורא ושומע ומקשיב לעוד אנשים, אני קולט ש... כאילו, החלק הזה ש... החלק... תעשה, 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 ותרים את זה וזה יהיה בסדר, אז תנועה, נרח... אומרת, תנועה רחבה של... שהיא פשוט תקועה, you can't force it. יש איזו נקודה שבה... בדיוק. שבא, כן? זה גם לא רק עניין של איך ההוואי בחוץ קורה. כן. אוקיי, אז, אז אין הופעות ואין צרכנות, ו... כן. אז, עכשיו זמן, אז עכשיו זה זמן אחר. וגם, זה זמן, ממה שאני שומע, מס, זאת אומרת, מההיסטוריונים ששמעתי גם, וקראתי דברים מעניינים מאוד, זה זמן מאוד חריג. Mm-hmm. זה לא, לא בדיוק היה כזה. כן. זה, זאת אומרת, לא היה כזה בתקופה שאנחנו יודעים עליה. שפשוט הכל עוצר, okay. זה לא איזה מדינה נלחמת במדינה או חצי עולם בחצי עולם. Okay. כי גם במלחמת העולם השנייה, נגיד, הייתה המון עשייה, okay. אבל היא הייתה אחרת, אבל okay. הייתה עשייה. ופה יש מין קיפאון עולמי שברור שהוא משפיע על ג'אז, okay. <laughs> <laughs> על יצירה. Okay. ואז נחשפתי לרעיון ממש מעניין של סטואיזם. Uh-huh. את uh, מכירה קצת? היית בזה טיפונת?
1: שם כזה בקטנה מאוד, אבל תגיד מה ש... אז ה...
0: כאילו זה מדבר על זה שאנחנו מתנהלים באיזה רצף שהוא בין אה, מין סטילנס, וגם סטילנס שהוא מאוד פסיבי, זאת אומרת מין מוזם, okay. אני נמצא במצב ואני מקבל אותו, לבין ריאקטיביות ואקטיביות okay. מאוד מאוד גבוהים. Okay. ואז, ופתאום, ממש בעקבות הקורונה, זה היה הפעם הראשונה ש... שה... שהסתכלתי על הקשת, התגובות הזאתי בהקשר הזה של... Mm-hmm. של סטואיזם, של האם אתה יכול פשוט להיות ברגע,
1: okay. האם
0: אתה יכול פשוט לקבל את מה שקורה ולהמתין בסבלנות, כן, okay. ל-whatever, משהו שהשתפר, משהו שהידרדר, כן, okay. או, שאתה... או שאתה פשוט חייב להיות... ריאקטיבי על זה כל הזמן, וגם to stress about it, וגם יש דברים שאתה stressing about שהם פשוט, שהם כל כך לא רלוונטיים, כל כך אין לך השפעה עליהם, שכל מה שאתה עושה זה מין מתיש את עצמך כנגד זה. אני חטאתי בזה ביג טיים, זאת אומרת בהתחלה, כשהלכתי כמו תרנגולת ערופת ראש, הייתי כזה.
1: שמע, זה באמת, כמו שאתה אומר, זה היה מצב חדש, ו... וגם כאילו מין אתה נכנס אליו ואתה לא מבין לאן זה יוביל, כמה זמן זה ייקח, ואז היה נראה שזה נגמר, ופתאום זה מתחיל עוד פעם, וזה עוד יותר בלאגן. וגם העונות משתנות, פתאום זה היה בחורף, עכשיו זה בקיץ, ואתה מסתכל על כל העולם, ושנה הבאה לא קורית, ו... וקורים דברים הזויים ביותר. אז כן, אני חושבת שבלי לקרוא יותר מדי על אסטואיזם, אז אני די הייתי בסטייט אוף מיינד הזה, פחות או יותר מההתחלה. כי הבנתי שהחתולה <laughs> 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 שלי <laughs> מאוד רוצה להשתתף <laughs> בפודקאסט. <laughs> <laughs> ו... וכאילו, שוב, היה מדי פעם, ועדיין יש, כאילו איזשהו מין רצון... תשמע, אני חושבת שיש הבדל בין להיות בתנועה ו, ורצון לביטוי, ובמיוחד ביטוי עצמי שלנו כאומנים ש, שהדלת הזאת כאילו סגורה להם עכשיו, לבין stressing over it, ו, וכל הדברים שבעצם אנחנו לא יכולים לעשות. בעניינם שום דבר. אז פה זה נורא כאילו עדין, כל אחד צריך לבדוק עם עצמו כל הזמן איפה הוא בזה. זה כאילו מין שיעור באלתור טהור כזה, אני מרגישה שכל הזמן נמשך לכל העולם. ולא יודעת לאן זה יוביל, זאת אומרת, אנחנו כבר, מה, שישה חודשים בדבר הזה? חמישה
0: חודשים, כן. איך את התמודדת עם זה?
1: בהתחלה איכשהו, אתה יודע, אחרי השוק הראשוני, אז באמת הייתי ישר ב-state of מיינד הזה של לזרום עם זה. משהו בזה התאים לי, כי איכשהו, שוב, בגלל שסיפרתי לך שהייתי כבר באיזשהו מצב...
0: חמודת. את אוהבת את האלרגיה שלי.
1: את זה אולי צריך להעיף. בגלל שהייתי... anyway, במצב ש... ש... יסתדר עם זה. זאת אומרת, תשמע, אפילו אמרתי לחברים, כשאני אמרתי שאני רוצה לעצור מעשייה מסוימת בחיים שלי, לא התכוונתי שכל העולם צריך לעצור. כשאני אמרתי, אוקיי, זה הזמן לזה, לא... לא היה בראש שלי שעכשיו אני הולכת כאילו להביא את כל העולם למקום הזה. אבל באיזשהו מקום באמת הרגשתי שיש איזה... כמו המשך ישיר. ולכן בהתחלה היה לי... ממש סבבה עם זה, ואחר כך כמובן ככל שהזמן עובר והדברים משתנים ואתה גם מתחיל להבין שיש משחקים פוליטיים ושיש כל מיני אספקטים אחרים בתוך הדבר הזה ואתה גם מסתכל על חוץ לארץ ואתה רואה מה קורה שם ואתה כבר חושב שאתה במקום טוב ופתאום אתה מבין שאתה רק בתחילת ה... אז זה, זה גם זה משתנה, זה בשיפט כל הזמן. הדבר שאולי... מרגיש לי הכי דומיננטי בתקופה הזאת, זה שכאילו חסר לי לחלוק מוזיקה עם אנשים, אבל זה לא, ההופעות לא חסרות לי ברמה שאני כאילו נגנבת. זה לא... זה בסדר לי כרגע. כרגע. הייתי מאוד רוצה שזה ימשיך, אבל זה לא מדכא אותי ברמות שאולי יש אנשים אחרים שנדכאים מזה. מה שיותר חסר לי זה באמת העשייה השוטפת ש, 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 של היום יום, שהיא גם קצת נעצרה והיא קצת uh, נכנסה למין מקום כזה של למה אנחנו בכלל עושים את זה? מה העתיד של הדבר הזה? אני מלמדת בשטריקר תלמידים שרוצים לנסוע לניו יורק, מה ניו יורק? איפה לנסוע? איפה החלום שלהם? מה, מה אחר כך יקרה עם זה? ואני מרגישה שכאילו זה באיזשהו מקום עושה בית ספר גם לאיך שאנחנו מתייחסים לכל הדבר הזה שהוא נגיד מסלול חיים של בן אדם. אוקיי, יש לך תוכניות, אתה עושה תוכניות, הנה אתה <laughs> כבר בתוך הדבר הזה, והשנתיים פה, והשנתיים, כן, ואני נוסע, ויש מלגה, ו... ופתאום הדבר הזה מגיע, ואתה כזה... רגע, ומה אני עושה את זה בעצם? כאילו, מה, מה, מה המהות של הדבר עצמו? והאם כאילו... אם אני עכשיו עושה את זה רק לעצמי בבית, כי כרגע זה המצב, מה המשמעות של זה? כאילו, יש לזה בכלל ערך? זה משהו שמהדהד בעולם? לי כבן אדם חשוב לעשות את זה? זה גורם לי אה, אה, להרגיש שיש לי מיצוי עצמי, יש לי ביטוי עצמי, יש לי יצירתיות אה, ש- שיוצאת גם אם זה בדלת אמותיי? והתשובה היא חד משמעית כן. אז uh, זה הדבר שאני יותר מתמקדת בו עכשיו, שכאילו אני מרגישה שהוא גם הרבה יותר רלוונטי כאילו לתקופה. שזה באמת לחלוק את ה... איך אני עם עצמי, כן. עם בני אדם אחרים. אז uh, זה כרגע.
0: וואו, אותי זה זרק פשוט ל... זה מדהים שאמרת את זה, כי זה, זה, זאת הייתה אותה שאלה שגם ההורים וגם מורים של חברים היו שואלים אותי בתור נער. מה, אתה רוצה להיות מוזיקאי? למה שלא תכתוב? מגן בבית, מגן למדורה, למה אתה צריך לנסוע? מגן לחברים שלך, לחברה שלך, ל- כן. לילדים, מה אתה צריך את זה? כן. ופתאום, בום, זה בית ספר מטורף בענווה. בשבילי, השנה הזאתי, זאת אומרת, איך שהיא הייתה אמורה להיראות עד פברואר, זה היה פשוט אה, ריקוד קליל. מ- צעדי איילה לעבר כאילו, טק, טק, טק. הכל היה planed out ונראה <כן> מעולה ומבטיח מכל כיוון. כן. ופשוט הדבר הזה עשה ככה. כן. וכן, זה מדהים, ואז, כן. מה צריך את זה? ואצלי דווקא, לא היומיומיות של זה, זה החוסר הגדול שהתגלה. כאילו, זאת אומרת, להיות באיזה תנועה, עשייה יומיומית, איזה אולי שגרה, לא יודע. אצלי, מה שהרגיש לי הכי חסר, <coughs> זה, זה האינטראקציה האנושית. אני מתאבלת על ש... זה בתור כן. הדבר הזה,
1: כמובן. פתאום כן. הבנתי
0: שאנשים זה... ש... הבנתי שאם החיים צריכים לעבור, ואני אומר את זה לכולם, כל, כל מי ששואל, אם החיים הולכים לעבור להיות ממוחשבים זומיים, מה שזה לא יהיה, אני הראשון לארוז ירקות ופירות כדי לראות אנשים. Okay. אני לא יכול לעשות את זה בשום דרך אחרת. לחלוטין, לחלוטין. זאת אומרת, לחלוטין. לראות אנשים מבעד לנוסח, יש לזה כוח מסוים, אבל okay. הוא אחר לגמרי מהדבר הזה. גם בכל התקופה של הקורונה מבחינתי, לא היה פודקאסט מהסיבה שאמרתי, אני עשיתי אולי שני פרקים, כי הרגשתי שזה חייב okay. לקרות, אבל okay. זה מבחינתי, נכון. זה החמצן שלי.
1: לזה התכוונתי, זאת אומרת, אפילו לא טרחתי להגיד ש- שאני... שוב, שמה שחשוב לי ומה שאני uh, מתמקדת בו עכשיו זה באמת איזה סוג של sharing, אבל uh, במובן הכי כזה, כי הייתה איזו תקופה שלימדתי קצת אונליין, uh, ולשמחתי, באמת לא יותר מדי, היא לא נמשכה יותר מדי והיא לא הייתה אינטנסיבית מדי, כי מהר מאוד, uh, בזכותך, חזרנו ללימוד uh, uh, פרונטלי, ואני חושבת, אני זוכרת את היום הראשון שהגעתי ללמד בשטריקר את הרכב שלי במחלקה, אפילו לא בניו סקול, והם הגיעו בהתרגשות שאי אפשר היה להכיל אותה. זאת אומרת, זה היה פשוט דמעות לראות אותם נפגשים, ו... ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, היום אני לא... אני יושבת, אני עוד לא אומרת כלום. אני פשוט נותנת להם לנגן ו... וליהנות מהביחד הזה, ואני חולקת אותו איתם, וראיתי את העוצמה של הדבר הזה. אז שוב, כאילו, הם ניגנו בשביל עצמם, אבל הם ניגנו יחד. כן. וזה בדיוק הדבר הזה שאתה מדבר עליו.
0: כן. ובכלל בתקופה הזאת גם יצא איזה משהו ש... ממך ששמתי לב, שנהיה לך איזה... תמיד היית חזקה בזה. תמיד. אנחנו מכירים קצת, אבל זה גם היה דיבור מאנשים שאני מכיר, וגם זה משהו שראיתי, ש... המקום הזה של אצלי הוא גם מאוד חזק של אני, אם אני צריך לקום ולפגוש עכשיו קבוצה של אנשים ולדבר איתם על משהו, זה לא משנה על מה. זה יכול להיות גם לימוד משותף, וזה יכול להיות גם שיעור שאני מלמד אותם. כן. הדבר הזה יכול להוציא אותי מתהומות מאוד uh, עמוקים. ו... ואז מה שהכי מפתיע אותי בכל הסיפור הזה, זה שזה גם עושה להם את אותו אימפקט. וגם שמשלמים לי על זה, זאת אומרת, הכל פה לא הגיוני. אנחנו גם יושבים ומדברים על, לא יודע, מוזיקה או ההתמודדות בקורונה. אני מגיע הפוך כמותם בדיוק, זאת אומרת, לא פחות מסיטואציה שיש לי חמש נפשות בבית סגור, ואנחנו פשוט מדברים בשתיים בימי שני בשמונה וחצי בערב, אחרי שכולם הלכו לישון, ו... קבוצה של חמש עשרה חבר'ה, אנחנו פשוט עושים, אחת עשרה חבר'ה, אנחנו פשוט עושים שיחה שבועית כזאת, ו, והאימפקט הוא אדיר עליהם, ואני, זאת אומרת, אני הייתי בשוק כי אני כל סוף מפגש, פשוט אמרתי להם, תקשיבו, זה היה הדבר, <אז> זה היה הדבר שהרימו אותי היום. כן. זאת אומרת, וקראו לי כמה פעמים בשבוע כזה, ושמתי לב שאת גם היית מאלה שרוזטו דה אקייזן, וממש היו לך אנשים וקבוצות שתפסת ועבדת איתם, ו... עשיתם איזה מין עבודה ביחד, ואני חושב שזה... סתם, זה מעניין. גם לך יש את התחושה הזאתי? זה גם לך ודאי. עושה את האימפקט שהוא... בוודאי. כאילו ודאי. מרים אותך? או שזה רק את כאילו נחלטת לעזור להם? נתנקה לא. וממשיכה? לא,
1: לא. להיות פלורנס נייטינגל כבר סיימתי. כאילו, התפקיד הזה אה, כבר לא רלוונטי. זה לא... זה... זה ברור שזה הדדי. אתה אני לא חושבת ש... אני, אני אומרת הרבה לתלמידים, אני לא חושבת ש... כשאתה תלמיד אתה באמת מבין, אתה לא יכול להבין מה זה להיות מורה. כי אתה לא חווית את הדבר הזה ואתה לא מבין את המשמעות הבאמת העמוקה והעצומה שיש לסייקל הזה ש- שמתרחש. וכן, אני, אני ממש הרגשתי שגם אני וגם הסובבים אותי כרשת כאילו שכולנו מחוברים בה צריכים את ההתלכדות הזאת, צריכים את השארינג הזה, צריכים את המרחב הזה, אז לא יודעת אם תגיד שאני סלפיש וחשבתי על עצמי, או שבטוח לא חשבתי רק עליהם. אבל זה כאילו היה תחושה שלי שידעתי שהיא מהדהדת גם החוצה, וקיבלתי את זה בחזרה. בכלל, אני חושבת שכאילו יחסי מורה תלמיד זה... המון פעמים אני רואה את התלמידים כאילו מזלזלים באימפקט שלהם על המורה. זאת אומרת, לא מרוע מ- לב או, או חוסר uh, תשומת לב, אלא פשוט בגלל שהם לא מבינים שכשיש מורה שמשקיע בהם, אז נורא אכפת לו. אז הם, הם לא חושבים שזה אפשרי, כי הם חושבים, אוקיי, אני אחד מיני רבים, מה אני כבר uh, חשוב בחיים של המורה הזה? מה זה משנה אם אני אומר לו שככה וככה, או אני מופיע לשיעור ככה וככה, ואני מוכן ואני לא יכול... ואני לא חושבת שהם מבינים ש, שברגע שאתה לוקח תלמיד לתוך החיים שלך, זה כאילו, החיים שלך משתנים. כן. עם כל תלמיד שאתה לוקח. ואם אתה דיווטד uh, לעניין הזה, אז זה משפיע עליך לפחות כמו שזה משפיע עליהם. כשאני יוצאת משיעור בשטריקר, ואני נוסעת הביתה, אז כולי באיזה, רוב הזמן שהיה שיעור טוב, באיזה היי מטורף. וכשהרגשתי שאולי לא הצלחתי אה, להעביר דברים בצורה... אז זה מעסיק אותי אחר כך ימים. כן. כן, אז אה, משהו מאוד... אה, אה, שוב, הסייקל הזה, הוא, הוא לא נגמר, וכאילו, הוא נותן לנו המון. אני חושבת שזו הסיבה שאנחנו כל כך, אה, אתה יודע,
0: מכורים לדבר הזה באיזושהי לגמל. צורה. לגמרי. הייתה לי שיחה לפני כמה שנים שממש הדהדה בי עם... נאור כרמי שהוא מפיק מוזיקלי ואיש פשוט מדהים והוא מוזיקאי כביר גם. כן, עיגנתי
1: איתו לפני מיליון שנה.
0: באמת? בגלגול הקודם או בגלגול החבדניקי שלו? לא,
1: עוד לפני. אולי על הסף כזה בין לבין.
0: אז נאור ואני מכירים כבר כמה שנים ויש ממנו ממש... הוא איש מדהים ואני זוכר שהוא... הוא בא וישר שאל כזה, אללה, הוא אוהב להתחיל עם מין שאלה מפוצצת כזאת, ואז הוא שאל, מה, מה עושה מורה למורה טוב? ואני חשבתי לעצמי, אה, מלא דברים, זה וזה וזה וזה, ואז הוא ישר אמר, אני חושב שזה היה, אני לא יודע מאיזה שיעור הוא הביא את זה, זה שיעור שהוא למד עם איזה רב, ואז הוא אמר שאכפת לו. וישר יצאתי עליו, מה זה רק דבר אחד, וצריך גם, וגם את זה, וגם צריך את זה, ואני זוכר שהוא כזה, הוא לא, הוא לא התווכח איתי, הוא הקשיב, והמשיך להסביר את העניין שלו, וזה היה בפורום כזה. ואז נסעתי וחשבתי על זה עוד ועוד, ועוד ועוד, וגלגלתי וחשבתי וחשבתי. אומרת, כל דבר שתפסתי וזיקקתי מזה היה... אה, וואלה, למה אתה הולך ל-resources, ולמה אתה שולח לו לינקים אחרי זה, ולמה אתה עונה לו בטלפון ב-10 בלילה, וכשהוא כותב לך שאלה על משהו שלא עובד בשבת בצהריים, אתה רואה את זה, ואתה מתבאש שאתה לא מצליח לכתוב לו, כי עכשיו אתה בדיוק באמצע טיול, אז אתה שנייה הולך לצד וכותב לו, או לא כי אכפת לך. ואם אכפת לך, אז זה יהיה טוב גם... גם אם זה יעבור בדרכים, כאילו, גם אם זה יעבור בדרכים שאתה לא מודע אליהן, או לא יודע עדיין שהם יגיעו.
1: כן, תראה, אני חושבת שתמיד אני אומרת לכל מי שבא לפה, שלרכוש ידע זה דבר מאוד קל באופן יחסי. זה, אתה יכול לרכוש היום ידע גם בלי מורה, ואתה יכול ללכת להרבה מורים ש... שיעזרו לך לרכוש ידע. אבל כשיש לך קשר אנושי עם בן אדם שבאמת אכפת לו ממך ואכפת לך ממנו ואתם יכולים שיהיה לכם איזשהו אקסצ'יינג' כזה של אנרגיות ו- והוא יכול לחלוק מהניסיון שלו ואתה יכול גם משלך כי שוב הרבה פעמים הדברים ה- היחסים האלה נהיים כמו חברות זאת אומרת אתם הדדיים לכל דבר אוקיי יש את העמדה של המורה והתלמיד ועדיין אתה אולי נותן יותר מבחינת הניסיון שלך והדברים שראית והסיטואציות שאתה חווית. אבל כשזה יחסים טובים, לא רק בין מורה ותלמיד, אז בוא נגיד בשאיפה זה 50-50, כל צד הולך לקראת הצד השני, אז אני לא יודעת אם זה 50-50, אבל זה לא יכול להיות שהתלמיד יהיה ב-10 והמורה ב-90, או ההפך. זה חייב להיות איזשהו משהו דינמי כזה, ששני הצדדים מאוד מעורבים בו, ככה לפחות אני מרגישה. אז אני חושבת שנאור צדק.
0: כן. <laughs> תגידי, אני רוצה לחזור רגע... אני... אין לי מושג מאיפה באת. אין לי מושג... זאת אומרת, בכלל אמרתי, טוב, אני אעשה... אני אגיע לזה, אני אעשה תחקיר. ש... 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 רציתי לראיון אותך עוד לפני הקורונה. ואז פשוט Life Happens. אמרתי, אוקיי, אז לפחות אני, אני לפחות אתבול במוזיקה שלך בשבוע האחרון. היה תענוג. באמת, הקשבתי לשלושה אלבומים, ל-Call of ב-ECM, שמה שמו? לאחד זה ב-ECM, וגם End If,
1: וגם A Long Story. כן.
0: Um, קסם אדיר, כאילו בק, אני מרגיש כזה חוט מקשר בכל האלבומים, זווית של ס, סאונד וספייס ומין פלואידיות כזאתי uh, ברית'ם, כאילו mm-hmm. גם, גם איך שהם מפרשנים את הטיים וגם יש איזה מין פלואו לדברים שממש עובר את החוט השני. בש... שלושת הדברים שהקשבתי, וקסום, ואין לי מושג בכלל מי את, מאיפה את, כאילו, איך כל זה התחיל, מי זאת ענת, כאילו, איפה נולדה, איפה גדלה, לא, מאיפה באת? אוקיי. באתי מנווה
1: מונוסון, וכשהייתי בת חמש, אמא שלי, קיבלה המלצה לקחת אותי לשיעורי מוזיקה בתל אביב אצל איזה מורה מאוד אה, אה, טובה. וככה היא עשתה. הייתי עוד בגן, כן? והם השקיעו ולקחו אותי פעם בשבוע לשיעורים בתל אביב אצל נועה בלאס. ונועה בלאס לימדה משהו שהיום יש המון זרמים שלו והמון מניפסטיישן שלו בשטח, כמו רית מוזיקה כזה, או... או דברים שמשלבים מוזיקה עם כל מיני אומנויות אחרות. אז בשיעורים היינו, אה, אה, לא יודעת, אה, שומעים את ה... איזה קונצ'רט ברנדנבורגי של באך ומציירים אותו. Mm-hmm. אה, שומעים את הסיפור של פטרושקה, שומעים את היצירה ואחר כך מעלים הצגה לפי הדמויות שתפסנו. אה, וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה היה מאוד 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 יצירתי ומאוד פתוח הגבולות. Wow. לא היו בכלל בנמצא, ואני חושבת שאני מספרת את זה, כי גם זאת הייתה התחלה, וגם זה משהו שנשאר איתי עד היום. והיחסים שלי עם נועה המשיכו לאורך השנים, עד שהלכה לעולמה פחות או יותר כשחזרתי לארץ, תכף אני אגיע חזרה לזה, ו... והיא תמיד איתי, ואני חושבת שזה, בגיל חמש לחוות חוויה כזאת, זה היה משהו מאוד מאוד עוצמתי. אגב, חברות של אימא שלי אמרו לה, מה את לוקחת הילדה לתל אביב בגיל חמש לשיעורי מוזיקה? תני לה ללמוד קצת פסנתר פה אצל איזו מורה מקומית, ואם יהיה לך גישרון, אז תראה, אז תקחי אותה. לה, אתם לא מבינים שזה הפוך? קודם ניתן לה את הטוב ביותר. אחר כך, בואו נראה כבר לאן זה הולך.
0: וואו.
1: אז זה הלך, אבל זה לא הלך ישירות. כי למדתי אצל נועה בגיל הזה, ואז... באמת התחלתי פסנתר קלאסי אצל איזושהי מורה טובה אה, באזור, וניגנתי כל השנים פסנתר קלאסי, רקדתי בלט, בכלל עניין אותי לרקוד יותר ממוזיקה, הבלט היה מאוד מאתגר, המוזיקה היה מאוד קל, פחות, אה, פחות הייתי בעניין, לא כאילו חשבתי... כאילו יותר
0: מכני ש... כזה.
1: זה היה, זה בא לי מאוד בטבעיות, המוזיקה, אבל זה גם לא... היה במקום של ביטוי עמוק מדי, כי ניגנתי יצירות קלאסיות, לא חשבתי להיות סנתרנית קלאסית, זה בכלל לא היה הכיוון. נהניתי מזה. זה היה עד גבול מסוים, אבל תמיד הייתי מאלתרת. אם זה דברים שהיו יוצאים ממני, אם זה היה להוציא שירים מהרדיו ולהמשיך אותם, אם זה היה... כל מיני דברים כאלה, ואף פעם המורים שלי לא ידעו מה לעשות עם זה. זה תמיד היה כזה, אוקיי, ונחזור ל... באך, שופן, בראמס, <laughs> בוצר וכאלה. ולא ידעתי, כאילו, לא, לא היה לי את ה... אתה יודע, זו הייתה תקופה אחרת, לא היה ג'אז אה, ב שיש היום בארץ. אה, שמעתי קצת ג'אז, להורים שלי היו קצת תקליטים, אה, אבל לא... זה לא תפס אותי, כאילו, כמו שקרה אחר כך. וזהו, לקראת סוף התיכון, כבר הייתי על סף להפסיק את הפסנתר בכלל. ואז אימא שלי עוד פעם.
0: ואת עדיין
1: רוקדת. אני עדיין רוקדת, אבל גם זה כבר מתחיל קצת לגבוה, אבל עדיין אני אוהבת את זה. ואימא שלי עוד פעם, רגע, רגע, אבל אל תפסיקי, כי את כל כך אוהבת את זה, ואת כל כך טובה בזה, ואולי צריך מורה אחר, אולי צריך סגנון אחר. ו... ואני גם הבנתי את זה, אבל כאילו לא היה לי את הכלים לחפש, ושוב, זו הייתה סצנה מאוד אחרת אז. ואז התחיל עוד פעם חיפוש מורים, והיה כל מיני ניסיונות שצלחו יותר, צלחו פחות, עד שבסופו של דבר, שכבר הייתי בתוך השירות הצבאי, מצאתי את עופר ברייר, ושלושה חודשים אחר כך הבנתי מה אני רוצה לעשות בחיים. זאת אומרת, זה כבר היה אחרי שהיה לי עוד מורה לג'אז, שכבר נתן לי איזשהו רקע, כי כבר הבנתי שכנראה זה הכיוון, למרות שעוד לא לגמרי הייתי כזה הוקט, כי עוד לא מצאתי גם את הדברים שאני מתחברת אליהם, אבל העולם של האלתור כאילו מאוד מאוד עשה לי את זה. אגב, יש סיפור חמוד שעשיתי מבחנים לליווי להקות צבאיות, והגעתי עד השלב האחרון. ואז נכנסתי לחדר uh, של הבוחנים, ויוני רכטר אומר לי, יאללה, את נגני משהו, נגן את איזה שיר, ואז הוא אומר, טוב, אבל uh, תגידי, את יודעת, כאילו, אקורדים וזה, ואני כזה, לא ידעתי. רק התחלתי ללמוד אקורדים, כי למדתי קלאסי כל השנים, ולא היה לי את ה... וכל השאר היה מהאוזן. אז הוא uh, אומר לי, אם אני אומר לך עכשיו איזה b flat 7 flat, nice, sharp 11, את כאילו מביאה את זה? עדיין לא. אז לא נכנסתי <laughs> לדבר הזה, אבל זה, זה היה סיפור חמוד. זהו, אחרי כמה חודשים אצל עופר, זה היה, אגב, מורה שהתחברתי אליו, התחברתי אליו מאוד, ויכולתי... הוא גם חשף אותי למוזיקה ש, שלא הכרתי בכלל, המון מזה היה ECM דרך אגב, ו... כאילו שלושה חודשים into it, אחרי אימונים מאוד אינטנסיביים, גם כל יום, שזה דבר שלא הייתי עושה הרבה קודם, לא ברמות כאלה של אימון. אני הייתי כבר all the way to the
0: וואו, אני חייב להגיד שעולם הג'אז והמוזיקה, עופר, אתה שומע את זה... נשמיע לו. נשמיע לו. פשוט, זאת אומרת, אני בטוח ש... יודע שהוא דברים מפייפים עם סטייג'ז, ואני... ואני יודע שעולמות אחרים נהנים מזה, אבל העזיבה שלו את uh, תחום ההוראה של המוזיקה, היא נראית לי, כאילו זה נראה לי כמו מכת, uh, מכה אנושה מאוד. אני פשוט מכיר כל כך הרבה מוזיקאים okay. שמצביעים okay. עליו ואומרים עופר ברייר, mm-hmm. אם זה עומר קליין, ואם זה אירון הרמן, ואת, ורועי אסף, ו... Mm-hmm. פשוט ערימות של מזכר. כל זה, מי כן. שהיה
1: יצאו גם בתל ביילין, ששם מגיעים כן. את מגמת הג'אז. אוף, כן, זה,
0: זה פשוט... כן, זה כולנו
1: פחות או יותר.
0: וואו, זה פשוט כמויות אדירות של... כן, כן זה דורות שלמים. כן, מדהים. מדהים שאת אומרת את זה, אוקיי. כן. עוד מגיע לאופן גם. <laughs> <laughs> ואז נחזר, את הולכת... לא, אבל גם החלק הזה, סתם, אמרת לי, הוא חשף אותי ל-ACM, ואני אומר... צריך את האכפתיות הזאת ואת הרגישות הזאת, כי כן. אני לא חושב שזה היה one, one size fits all, אני חושב שזה... לא. הוא ידע לזהות את זה. כן. כמו שהוא ידע להחביא לירון ספרים מתחת לספרים, כדי שהוא יחטט בדיוק, יראה כן. את הספר הזה, ואז יגיד, לא, לא, זה לא בשבילך, כי הוא ידע שזה יעצבן אותו, ואז ירון... ירצה. ידע לקחת את הספר הזה ולחפור אותו. כן, אז, כן צריך כן. משהו מיוחד שם. כן. זה מדהים. כן. אז נפגשתם, אוקיי, נפתח לך העולם הזה ואת, בזמן שירות צבאי, ואת אומרת, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות? כן.
1: ונהייתי מאוד מאוד רצינית בזה, והתחלתי מאוד להשקיע,
0: וכאמור להתאמן
1: מלא, ששוב, זה לא היה לי כל כך נוכח בחיים קודם, כי לא הייתי בכלל במסלול כן. הזה. אה... זהו, אחרי... אה... אחרי השירות הצבאי, אז, אה, אה, היה את הקטע שגם לי היה את החלום לנסוע לניו יורק כבר שהתפתח במהלך כל העניין הזה. ואז אה, <laughs> לא היה אינטרנט, ושמענו רק על בתי ספר גדולים ש, שאחרים כבר למדו בהם, ואני יודעת מה הם הנתן סקול מיוזיק, וברקלי, והניו סקול, ו... הכל היה נראה מאוד יקר ולא בר ביצוע בשבילי ועופר אמר לי יום אחד, תראי, אז מה עם איזה summer session באיזה בית ספר? את לא מנוסעת עכשיו לכמה שנים ללמוד, את לא צריכה to come up with that money, אבל תיסי לך לאיזה כמה שבועות, ב... תתעמית הטעם, כאילו מה, מה יש לך <תובן> שעשיתי מה אמר, אז עשיתי גם את זה. נסעתי לסאמר סשן באיסטמנד סקול אוף מיוזיק ברוצ'סטר וכשהייתי שם אז כמו מין כזה משהו קוזמי המורים היו ניגשים אליי, ניגשו אליי כמה מורים באופן לגמרי עצמאי ואמרו לי יש בית ספר שאת צריכה לבדוק וויליאם פטרסון קולג' ולא ידעתי על מה הם מדברים, לא שמעתי על הדבר הזה בחיים ולא... כאילו, לא הייתי כבר במוד של לבדוק בתי ספר, זאת אומרת, הייתי פתוחה לנושא, אבל לא, לא הייתי ב... ואז äh, הפגנתי חוצפה ישראלית אופיינית, וכשסיימתי את ה... זאת אומרת, זה, זה בא אליי מכל כיוון, אמרתי, אוקיי, אולי יש דברים בגו, אני לא יודעת מה, מי מלמד שם, למה הם רוצים שאני... אז äh, סיימתי את הסשן, äh, הרמתי טלפון לוויליאם פטרסון, חיפשתי בספר טלפונים את ה... ואמרתי להם, היי, אני סטודנטית מישראל, אפשר לבוא לעשות מבחן? כאילו...
0: ככה בקיץ, ככה בזמן.
1: זה היה ממש סוף הקיץ ותחילת שנת הלימודים. גם
0: מרוצ'סטר לוויין, ניו ג'רזיה, זה חתיכת נסיעה.
1: האמת שכבר הייתי בניו יורק, אז כאילו נסעתי לניו יורק אחרי רוצ'סטר לכמה ימים, וידעתי שיש לי זמן, ככה, אולי, אם הם יזמינו אותי לבוא להיבחן, אז ערבתי את זה. Uh, והם כמובן צחקו ואמרו, זה לא עובד ככה. את צריכה לשלוח קלטת, <laughs> <laughs> ואם <laughs> אנחנו נאהב את מה שיש בקלטת, אז נזמין אותך לאודישן. אמרתי להם, חבר'ה, אני פה מישראל, אני לא עכשיו שולחת קלטת ונוסעת, ח... אני לא, עכשיו זה הזמן! <laughs> אז הם אמרו לי, טוב, טוב, נברר את העניין. דיברתי עם המזכירה שם, המיתולוגית, יולנדה. והיא אמרה לי, תישארי לי עד הטלפון, אני עוד מעט אחזור אלייך. קבעו חצי שעה, טלפון, את יכולה להגיע מחר להיבחר? <laughs> <laughs> וכך היה. וראש התוכנית היה אז אופוס ריד, הבסיסט ההיסט ההיסטרי והמורה, העוד מורה, מיתולוגי. ובאתי, נסחבתי באיזה שלושה אוטובוסים לוויין מניו יורק, ו... עשו לי סיור בבית ספר, ו... והראו לי כאילו מה עניינים וזה. ואז הוא בחן אותי, ובא אליי במלוא כובד משקלו אחרי שניגנתי ואמר לי, I would love to have you here. אבל, את צריכה לנסוע לי חזרה לישראל עכשיו, להביא לנו ויזה, ולהביא לנו בנק סטייטמנט, ולהביא לנו זה, וכאילו, זה, את לא נשארת פה עכשיו ומתחילה ללמוד. לא שזה מה שחשבתי לעשות, אני yeah. כאילו פשוט זרמתי עם כל העניין. אבל זה מה שהיה, בסופו של דבר חזרתי, המשכתי ללמוד סלופר בינתיים, עשיתי את כל הסידורים וחזרתי לשם שנה אחרי זה, ובעצם ארבע שנים הבאות עברו עליי שם. וואו, ארבע. כן, ארבע, הייתי הישראלית הראשונה והיחידה שהייתה שם בזמן הזה. זו תוכנית מאוד קטנה, זה פחות או יותר בגודל של שטריקר, אולי טיפה יותר גדול. ומאוד מאוד hands on, ש... הסיבה שרוב האנשים שהכירו אותי חשבו שזה יתאים לי הייתה שהם הבינו שאני לא יכולה ללכת לברקלי כזה שאפשר להיבלע בו, שתכף אני אשאל אותך איך זה היה לך, אבל אני צריכה כאילו את האיטראקציה הזאת ככה עם מישהו שיראה אותי וזה יהיה יומיומי ו... זה היה נורא וייב של מה שקרה שם, מאוד. אז זהו, ארבע שנים עברו שם, ואחר כך ניו יורק. אה, לעוד שבע עשרה שנה.
0: שבע עשרה שנה. יפ.
1: Yep. וואו. <laughs> זה היה בתכנון ככה, כן? ו... לא בעצם שבע ובתכנון... שנה זה היה הכל ביחד. אז ניו יורק היה שתים וחצי. נגיד כמעט שלושה עשרה. שכל הזמן את
0: אומרת עוד רגע אני חוזרת, או שאת אומרת טוב לי פה, אני נשארת פה פור לייס? או שאת
1: לא אומרת uh, כלום. לא, שאלה מצ'נט. קודם כל, יותר עוד רגע אני נשארת מאשר טוב לי פה for life, uh, עם הבלחות של, טוב, מה, אני הולך לחזור אחרי כל השנים האלה, לא יודעת מה, ו thing leads to another, ופתאום פוגשים את פול מושן, ומתחילים לגן איתו, ופתאום יש חגיג בג'אזית לינקונסנטר, ופתאום יש לך, לא יודעת מה, כאילו, דברים כאלה, ו- ושם זה מאוד מאוד... Uh, הרי קורה, כאילו אתה שנייה אחת מנגן גיג בבית כנסת ושנייה אחרי זה אתה מנגן בקרנגי הול או עם ג'אזיסט חלומותיך, אז אתה יודע, אז זה מאוד מפתה להמשיך את ה... בוא נראה מה עוד יכול לקרות כאן. אז הייתי יותר... אה, אה, אבל אני רוצה לחזור, אבל אני מתפתה.
0: ומה מחזיר אותך?
1: אה, אז ב-2004 הקלטתי את הדיסק הלונג סטורי עם פול מושן, שזה היה חלום שהתגשם, והקלטתי את הדיסק הזה לבד, זאת אומרת, הפקתי אותו לבד, אבל פול מאוד מאוד אהב את המוזיקה, ולכן הוא נתן אותה למנפרד אייכר ב-ECM. ואז מנפרד החליט להוציא את הדיסק הזה, וזה היה סיפור מאוד מאוד יוצא דופן, כי הוא בדרך כלל לא עושה כאלה דברים. אלא הוא אוהב להימצא באולפן מההתחלה ועד הסוף. ואח... עוד לפני ההתחלה וגם אחרי כן. הסוף. אז uh, הדיסק הזה יצא ב-2007, והוא פתח לי דלתות שלא היו פתוחות קודם, בכל העולם. ואחרי שזה, אחרי כמה שנים שכבר, ואחר כך היה לי עוד דיסק אצלם ועוד דיסק, uh, הקריירה שלי התחילה ש... להסתובב. שאותה
0: כבר עם מאן הנזון, נכון? כן, ב... כן. כן. במודל הידוע. במודל הידוע. מדהים. וואו,
1: איזה חלום. כן, כן. אז זהו, אבל באיזשהו מקום מרכז העשייה שלי, כאילו מבחינת גיגים, היה באירופה כבר. כאילו, הרבה יותר ניגנתי שם מאשר בכל מקום. בניו יורק אתה חוזר כדי לגור ולנגן ו- גיגים של לא יודעת מה, 50 דולר, 100 דולר, עם הנגנים הכי טובים בעולם, אבל זה לא מה שמחזיק אותך. אתה... Uh, מרוויח כסף uh, מהטורים באירופה, uh, בישראל גם, הייתי uh, באה ומנגנת, אבל זה אובייסלי אף פעם לא משהו שבניתי עליו כעל uh, <laughs> קריירה פיננסית. וזהו, ואז באיזשהו מקום uh, זה היה, אוקיי, okay, uh, אני רוצה להיות ליד ההורים שלי, אני רוצה להיות ליד המשפחה שלי, אני די נמאס לי מהדיילי גריינד, כאילו הדיילי גריינד בניו יורק זה דבר שעד שאתה לא גר שם אתה... כמות הזאת של הזמן או משהו דומה, אני לא חושבת שאתה יכול בכלל לדמיין אותו. אבל זה באמת שוחק ברמות החירות. חיים פה גם מאוד שוחקים, כן. כן? זה לא שאני מזלזלת בשחיקה המקומית, אבל יש לזה, יש לזה אספקט אחר, כי עם כל כמה שהייתי רוצה להמשיך להרגיש שאני אומן בינלאומי ואני אישה בינלאומית, ואפילו נולדתי ביום האישה הבינלאומי לצורך העניין, ואני עדיין מרגישה את הדברים האלה. אני מחוברת למקום הזה, אין מה לעשות. כאילו, זה אה, משהו מאוד חזק שהרבה שנים אה, לא בהכרח רציתי להודות בו אפילו בפני עצמי. בטח. כאילו, זה, אה, יש, אה, יש לך איזה חלום, והנה, פתאום אתה אומר, וואי, אבל להריח את הפריחה של העדרים ב- ב- בחורף, כאילו, זה עושה לי יותר מאשר, לא יודעת. הרבה דברים אחרים שיכולים לקרות לי במקומות אחרים. אז זהו, וגם הרגשתי שהעשייה שלי כאילו, ש, שמעניין אותי גם לעשות פה דברים. היה גם את זה. כאילו, לא, לא לימדתי המון בארה״ב. לימדתי, אבל זה לא היה כאילו מרכז העשייה שלי. ומשהו כאילו הוביל אותי להבין שיש עוד שלב בדרך הזאת שאני צריכה לעבור כאומן. שכנראה הלימוד, החינוך היה קשור אליה, וגם, שוב, עשייה מקומית, כאילו, במקום הזה, מכל מיני בחינות. וזהו, ואז אני חושבת שב-2007 כבר החלטתי את זה, וב-2009 סוף סוף זה קרה. זה אחת וחצי שנים. זהו, אתה רוצה גם שאני אמשיך על מה שהיה פה, שפה אתה כבר יותר
0: בעניינים? גם, תמשיכי, אני אוסף, אוסף, יש לי הרבה שאלות פה, אני עוד מעט נחזור אחורה בציר הזמן.
1: תמשיכי. חזרתי, וככה, Out of the blue התקשר אליי גדעון לוינסון, שהוא ראש המחלקה לקופוזיציה באוניברסיטת בר אילן, ואמר לי, מה קורה? מה צריך לעשות? שמעתי שחזרת. אמרתי לו, אין לי מושג, כאילו, לא הכנתי פה שום ג'וב, שום קרקע. באתי, כאילו, אמרתי, זה הזמן לעשות את זה, ואין, כאילו, אני צריכה לקפוץ למים, ומה שיקרה יקרה. אז הוא אמר לי, אוקיי, אז יש לך זמן, בואי תעשי אצלנו דוקטורט ותלמדי איתנו בבר אילן. לא יכולה להגיד משהו יותר חייזרי מזה. דוקטורט. דוקטורט, לא, היה לי אפילו תואר שני. גם שם, לא, אבל זה לא בכלל היה באג'נדה שלי. זאת אומרת, ביי. אמרתי לו מיד, תקשיב, דוקטור, אני שונאת מוסדות, מה עכשיו דוקטורט, אין לי אפילו תואר שני, לא אוהבת את כל הרעיון הזה, הסיסטם הזה, זה לא אני, אני תואר ראשון גם שמחתי שנגמר, ולא רוצה לראות מהכיוון הזה יותר שום מוסד. אני אבוא ללמד, אתה רוצה סבבה, אבל לא. ושנה אחרי זה כבר הייתי עם תואר שני. <laughs> ו... כמה שנים יותר מאוחר כבר עם הדוקטורט. ועוד דוגמה למישהו שלא רק מורה, זאת אומרת, הוא גם היה המורה שלי, המנחה שלי, אבל מישהו שהיה לי איתו כזה חיבור ברמה האישית, שהוא עשה עליי כזאת עבודת שכנוע שעבדה, כן? זאת אומרת, כי היה איזה משהו ש- שעבד שם, כן? אני אפילו, אני לא רציתי את זה בכלל. כאילו זה... בסופו של דבר אני שמחה שזה קרה, אבל uh, כי למדתי המון, אבל uh, זה לא היה בכלל בתכנון. Uh, ו...
0: הדוקטורט הפך לספר? הדוקטורט ש... הדוקטורט
1: האמת בימים אלה... Uh, הדוקטורט בקומפוזיציה יש לו שני חלקים. זה כתיבה של יצירה גדולה שכתבתי לקוינטי ג'אז uh, ותזמורת, שעדיין לא בוצעה. והייתי צריכה לכתוב מאמר אה, לא בקנה מידה של ספר של אה, 400 עמודים, mm. אלא של 40 עמודים. זאת אומרת, okay. זה כמו מאמר כזה יותר. שאת זה כתבתי על הטריו של אה, ג'ו לבנו, בילפריזל ופול מאושן. ובימים אלה האמת ש... ש... שהייתה לי איזו פנייה להוציא את זה בספרון ואני בודקת את זה, אז יכול להיות שזה יצא מתישהו, ואם לא, זה... אני אפרסם את זה באיזושהי צורה אחרת, כי אני חושב שזה חומר נורא נורא מעניין. כאילו, לכל האנשים ש... קרובים אלינו. כן. הוא שווה קריאה.
0: וזה המשיך? את בעצם סיימת את הדוקטורט, ואז חזרת לענייני...
1: כן, לא, כל הזמן זה המשיך. כל הזמן היה. כל זה המשיך. תראה, ב-99', אפילו לא 2000, הוצאתי את הזיסק הראשון שלי בניו יורק, שהוצאתי אותו לבד בהפקה עצמית. ואז בעצם הקמתי את הטריו שלי אה, עם גרי וואנג ורולנד שניידר, שאיתם אני מנגנת כבר למעלה מ-20 שנה. Yeah. אה, ובשנים הראשונות, אז זאת אומרת, עד שבעצם רולנד חזר לגרמניה ואני אחר כך חזרתי לתל אביב, אה, לישראל, אז אה, גרנו כולנו בניו יורק והיו חזרות שבועיות והייתה עשייה מאוד מאוד אה, אה, המשכית, אבל מאז שכל אחד גר בארץ, ביבשת אחרת, אז אנחנו פשוט נפגשים uh, on the road, ועשינו עוד שלושה דיסקים מאז, ו...אמ... Uh, אז העשייה הזאת אף פעם לא הפסיקה. זאת אומרת, וגם, הרבה ממנה היא באירופה באמת, אז זה היה לי הרבה יותר הגיוני כאילו להיות uh, קרובה לשם. Uh, ו- והתחלתי בעצם גם ללמד כאן, שזה נהיה ה... הרובד הנוסף במה שאני רואה כאישות המוזיקלית שלי, שהפך להיות מאוד דומיננטי, ומאוד... אף פעם לא ידעתי שהוא הולך להרגיש ככה, אבל כן. היום באמת אני מרגישה שהוא סופר חשוב, וגם מגדיר אותי באיזשהו מקום. גם אני.
0: כן. גם אני ממש סתעתי מהאימפקט שזה עשה. כן. לא דמיינתי בחיים שאני אתגלגל לאף אחד מהתפקידים שאני עושה, ובטח לא שאני אתחבר ל... לעניין הזה של הוראה, אבל נראה לי שזה... פשוט עוד פעם מגיע למקום שדיברנו עליו מקודם של ה... דווקא, דווקא כי זה מגיע מחיבור אנושי, אז זה מסתדר חליטים. לי. אוקיי, okay. okay, כמה שאלות. <laughs> קודם כל, לא, אני הולך אחר, אז אני הולך מהסוף להתחלה, כי יש כמה <laughs> נקודות שעמדת. <קשיב> אה, כן, זה... זה יתרון. זה, זה גם חסרון. <laughs> <laughs> okay, אוקיי, עכשיו תקוע לי בראש בקטע אובססיבי, אני חייב no. ללבן כמה דברים. Okay, okay. קודם okay. כל, עכשיו. הטריו. כן. Okay. Uh, אז השנים הראשונות שהייתם בניו יורק והיו חזרות קבועות, זה היה ריגרדלס? לאם יש תאריך או אין תאריך? שאלה מצוינת. אז ככה,
1: כשאני uh, הקמתי את ההרכב, אז uh, uh, הקמתי אותו כי היה לי בראש איזשהו סאונד. ואני הכרתי את רולנד המתופף מעבודה שעשינו בהרכב אחר. וביקשתי ממנו להביא את הבסיסט, והוא בעצם הביא את גרי. עכשיו, לקחתי אותם לעבודה, קודם כל. זאת אומרת, קבעתי איזה שני תאריכים, ואז התקשרתי אליהם, אמרתי להם, אוקיי, יש דייטס, בואו נעשה חזרות, בואו... ולא היה לי מושג, כמובן, שזה ימשיך אחר כך אפילו לעוד גיג אחד מעבר לזה. זאת אומרת, רציתי, אבל זה לא היה לי ברור מה הולך לקרות. ובעצם... Uh, הדיסק הזה שהוצאתי, הוא הוביל להרבה עבודה, ואותה כבר עשיתי עם הטריו הזה, למרות שהם לא הקליטו איתי את הדיסק הזה. ו, ובאמת בהתחלה הייתה עשייה שהיא uh, uh, מכוונת גיגים. Uh, היו לא המון המון גיגים, אבל היו, הייתה כמות יפה של גיגים, ואז העשייה הייתה המשכית. ואני זוכרת שיום אחד רולנד התקשר ואמר לי, בואי, אני רוצה לשבת איתך על משהו. טוב, הלכנו לאכול ארוחת צהריים, והוא אומר לי, תשמעי, הגיע הזמן לקחת את ענת ה- פורטריו to the next level. אנחנו צריכים להתחיל לעשות חזרות על בסיס שבוי, אם יש גיג או אין גיג. ואני מסתכלת עליו ככה, ואני מתחילה על, על סף הדמעות, איך כאילו אתה אומר את הדבר הזה שאני לא מעיזה לחלום עליו אפילו, כי אני... מתה שזה יהיה העניין, ואני יודעת כמה אתם עסוקים. כל אחד שם היה בג'ינגול של אלף ואחד דברים בחיים שלו, ולא העזתי לבקש מהם את הזמן הזה, את השעתיים האלה, אפילו בשבוע שיבואו אלה, כאילו לנגן את המוזיקה שלי, ולא ראיתי את המקום שלי כאילו ככזה בתוך, ה... בתוך החיים שלהם. אבל ברגע שזה הגיע מבחוץ, אז כבר היה, אוקיי, עכשיו רק צריך... לבשר את זה לגרי, שגם הוא...
0: אז זה נהיה פשוט עניין כן. ש... שעובד בלי... זאת אומרת, ברור שהוא השפיע על מה שקורה מבחוץ, אבל הוא כן. היה ברצף של... הוא היה
1: ברצף שבוי, מדים, מדים. ואני הייתי עושה לעצמי את הדדליינים שלי בתוך זה, כי אני, כמו רוב האנשים של... שאני מכירה בן אדם של דדליינים, בין אם מישהו יודע את זה או לא, אני יודעת את זה. ומה זה אומר? זה אומר שאם יש חזרה, אם אני עובדת על איזה קטע חדש ואני רוצה לנסות אותו איתם, הם לא יודעים את זה בכלל, אבל אני לעצמי שמה דדליין שעד יום שלישי בחזרה הקטע הזה מוכן, ויש צ'ארטים, ועושים את זה. ואני, כאילו, החזרות האלה משמשות לי איזה סוג של, כאילו, משהו להתקדם איתו ולבחון איתו דברים, וזה היה תקופה מדהימה. מדהים. של החזרות האלה.
0: וואי, מדהים. זה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר קרה לי גם עם ההקה שלי פה בארץ, שכמה שנים זה היה במודל של טריו, יש, ה... יש אירועים שלכבודם מתכנסים, עושים את החזרות, ו... ואז היה איזה שלב שפשוט אמרתי, תשמעו, אני מוכן... זה היה בדיוק אחרי שהקלטנו את האלבום הראשון ואמרנו... הוא עמד לצאת, ואז אמרתי, מבחינתי, אני יכול לגנוז אותו, לא מעניין אותי, זאת אומרת, זה לא מעניין אותי שעשינו כן. אותו, לא מעניין אותי השם של הלהקה, לא כן. מעניין אותי כלום, שום דבר. רק, ה, רק השותפות הזאת <coughs> <היא> מעניינת אותי, <coughs> ובואו נס, נעבוד ביחד. כאילו, מה שיש לי לתת זה, כאילו, את, את מה שאנחנו עושים עכשיו, את כל <coughs> <coughs> כולי. <coughs> והם פשוט היו בקטע של... בואו נמשיך את אותו דבר בדיוק באותו אופן, ובואו לא ניקח כסף מההופעות, שתהיה פשוט קופה, ו... כן. והיא כן. תקדם אותנו ונעשה את ההחלטות ביחד, ופשוט נהפוך להיות מין קולקטיב כזה. והרגע הזה הוא פשוט, רק... נראה לי שרק האמונה שהייתה שם, וזה שזה פתאום שרר בין שלושתנו, התקשורת הזאת קרתה, זה ישר הקפיץ את המוזיקה לרמה אחרת. כן. וזאת אומרת, החברות שלנו מבחינתי היום היא, מה שיש שם הוא פשוט, כמו שאמרת, זה משפחה.
1: זה משפחה לגמרי.
0: כן, זאת אומרת, לא יקרה גיג, זה אפילו לא אופ... זאת אומרת, אין את האופציה הזאת שזה יקרה. אם זה יקרה, או שהוא לא יקרה, או שיקראו לו באופן אחר, אבל מה שזה... זאת אומרת, להזמין אותנו זה רק ככה. נכון, זה רק, נכון. זה, זה מדהים. זה כן. פשוט נראה לי שזה גם משהו שבלי להשתחצן, אבל זה משהו שמבחוץ, אני תמיד אומר את זה גם לתלמידים וגם לכל מי שבא לשאול אותי על זה, זה כאילו, אם יש משהו שכדאי להת, להתאמץ ולחלום עליו, זה דווקא זה, כי... יכול כי זאת קרקע ש, שיוצרת... ש, קרקע פוריה ליצירה ולעשייה ול... ולסיכונים ולתעוזה ולאלף ואחד דברים. ו... כן.
1: ו- ולחברות, זאת אומרת, כן. כי-, כי בעצם הרי שאתה משקלט, נגיד אתה, הדוגמה הכי טובה זה לצאת לטור עם ההרכב. אז כמה זמן אתה נמצא איתם? במלון וברכבת ובמטוס ובבקסטייג' ובאוכל ובאuch- שאחרי ובסיור ובא- בעיר הזאת ובעיר... וכמה זמן אתה אקטשולי מנגן איתה מוזיקה. הגיג של השעה וחצי הזה, יש עוד 20 שעות שאתה איתם באותו יום לפעמים, וזה האינטראקציה שלכם. כאילו זה, זה ברמה שבאמת, כאילו אם אתם לא מחוברים... ויש לכם אלף ואחד דברים לדבר עליהם, זה יכול להיות ממש miserable. כאילו, זה גם קרה לי.
0: זה גם קרה. <laughs> <laughs> אז כן, בקמרי. כן,
1: כן. אז, אז שוב, זה, זה העניין של החיבור וה, והחברות, והקשר וה, אה, המתמשך, אני חושבת, שיש, אה, שאנחנו <אח> חוזרים אליו כמוטיב חוזר בשיחה הזאת, אני כן. מרגישה. את מרגישה שה...
0: אה, שהיה איזה חלק בפאזל שהיה חסר והוא הסתדר כשחזרת לארץ? או שזה היה מין תהליך טבעי של... זאת אומרת, לא היה לך חסר שום דבר, רק היה געגוע.
1: חסר, אתה מתכוון מבחינת המוזיקה או בכלל? בחיים. כן, כן. שוב, אני הרגשתי ש... תראה, יש לי... אני מחוברת לסצנה בניו יורק ברמות שאני לא חושבת שזה אי פעם יפסיק ואני באמת עדיין רואה בניו יורק את הבית האומנותי שלי. זאת אומרת, אני מרגישה מחוברת מאוד למה שקורה שם. זאת אומרת, לאנשים, כן? זה האנשים הספציפיים שאני מחוברת איתם. וזה דבר שלא היה לי כמוהו בארץ. גם לא בכל השנים שאני פה. או לא בווליום ב- ש- שיש לי את זה שם. אז במובן הזה כאילו ויתרתי על הדבר הזה ועל כל מיני דברים שיכולים היו להתפתח ממנו. מצד שני, החברויות והמשפחה והמשהו באנשים כאן בכל זאת כחברה כמה סבוכה ומורכבת שהיא תהיה, כן היה חסר לי. ואני מרגישה ששוב אני... מה שנקרא את my natural habitat, למרות שהייתי המון שנים מחוץ לזה וכאילו כבר למדתי דברים אחרים ואני יכולתי להסתכל גם, אתה יודע, איך זה שאתה מבלה המון זמן בחוץ, אתה בא לביקור, פתאום אתה רואה דברים
0: כן. כזה, אתה
1: כאילו, מה, מה, תראה, איך אתם נוהגים, איך אתם... אה, אבל אה, אחרי כל השנים פה אתה... איכשהו אתה מתרגל מחדש, ועדיין כאילו אתה לא שוכח את מה שראית בחוץ, ואני לא יודעת, אצלי זה מאוד כאילו התחבר למקום. כל הזמן שואלים אותי, את לא מתגעגעת? את לא רוצה לחזור? לא היית חוזרת עכשיו? עכשיו לא, ספציפית, כאילו בזמן הזה, זה לא שאלה רלוונטית, אבל כל הזמן שואלים אותי את זה. וכן, אני מאוד מתגעגעת, וחסרים לי דברים, אבל לא הייתי רוצה לחזור. לא לרגע אחד, ולא פעם אחת לא חלף במוחי הרעיון הזה. ואני מגיעה לניו יורק הרבה באופן יחסי, ואני עדיין עושה שם דברים, וכל פעם שאני בביקור, אני נושמת לרווחה כשאני ממשיכה להרגיש שאני לא מצטערת שאני כבר לא גרה שם. אז במובן הזה זה, כן, התחבר כאילו למקום שלו בחזרה מחדש.
0: חשוב להיות בניו יורק? אם אתה... שאלה טריקית. כן, אם אתה רוצה לעסוק במוזיקה הזאת, מה זה המוזיקה הזאת? Go figure, אבל נגיד מוזיקה שאוהבת הרבה מהאלתור וממסורת שחורה כזאת או אחרת, אוריינטציית ג'אז.
1: אתה פוליטיקלי קורקט שאין כאלה דברים. לא, אני מנסה, אני מנסה כאילו... בסדר, נראה לי שהקהל שלנו
0: מבין... לא, כי, כי זה לא ש... זאת אומרת, זה לא שבאלבומים שלך יש מלא סטנדרטים, כן? וזה לא שהם רגעים נטולי... אולי שה-time הוא פלואיד וה הוא פלואיד, אבל כאילו אני אומר, זה חשוב? אה, יכולת ללכת גם לגור בגרמניה ונגן, כאילו, לנגן... לא. לא. אני באמת שואל את שאלה? לא, כאילו... אני לא יכולתי.
1: אז קודם כל אני צוחקת למה כי אה, אתה לא יודע מה הפרויקט הבא שלי, וזה אלבום סולו של סטנדרטים. מבין. אז אה, זה כבר גם הולך לשם. אה, ואוקיי, זה אולי יהיה בהזדמנות אחרת, אבל אה, אני לא יודעת להגיד. כאילו, אני חושבת שאחד הדברים הכי מסוכנים זה להנהל על איזה מתווה, כמו שדיברנו בתחילת השיחה. ולהגיד, אוקיי, זה המסלול, וככה זה צריך לקרות, וכל ו- דרך אחרת היא לא, היא לא מתאימה לצורך העניין, ולא תעבוד. Uh, אני נסעתי לניו יורק, כי אני, עוד לפני שנסעתי, אני הבנתי שאני בראש שמאוד מחובר ל- למוזיקה אירופאית, זה נכון, וגם למוזיקה לצורך העניין ברזילאית, וכל ו- ו- מיני דברים. ושיש לי, בואו נגיד, נקרא לזה... פרפרים בראש המוזיקלי שלי, ולכן נסעתי לוויליאם פטרסון בין השאר, כי זה היה בית ספר פחות או יותר הכי מסורתי שיכולתי למצוא. כי הבנתי שאני רוצה כן לתפוס את השורשים האלה עמוק, ושכל מה שיקרה לי אחר כך יוכל לצמוח משם, אבל הוא לא יהיה מנותק מהמסורת הזאת שהיא כן בדיוק המסורת השחורה והאמריקאית, כאילו זה art form אמריקאי, אין מה לעשות. אז, אז לי זה היה מאוד מאוד חשוב, אני יכולה להגיד את זה, כן? ואני חושבת שבאופן עקרוני זה אם לנסוע, לרוב האנשים הייתי ממליצה לנסוע לשם. אבל שוב, זה לא, אי אפשר להגיד שום דבר כזה בצורה גורפת. זאת אומרת, אם מקשיב לי עכשיו איזה תלמיד שלי ויש לו הזדמנות לנסוע לאמסטרדם, או יש לו הזדמנות ללכת לאקדמיה בירושלים, או יש לו חלום בכלל, לא יודעת מה לעשות, שהוא אחר, והוא לאו דווקא ללמוד מוזיקה בצורה מסודרת, אלא לא יודעת מה, לנסוע ואתה יודע, לשאוב משבטים באפריקה, ו... ו... או בדרום אמריקה, או אנה ערף, יש אלף, או... או... או כאן גם, כאילו, יש פה הרבה מה ללמוד, כאילו, גם ב... בצורה הזאת, שהיא הרבה יותר מסורתית. למה לא? כאילו, אני לא יודעת להגיד, אני לא יכולה לראות את החיים שלי ב, בלי ניו יורק. זה לא, כמו שאמרתי, אני מחוברת לזה ברמות שהן גדולות ממני, כאילו. אבל אני לא יכולה להגיד שזה נכון לכל אחד. אני חושבת שלרוב האנשים שרוצים באמת להעמיק בתוך העשייה הזאת, זה כן חשוב לעבור את זה לפחות לאיזושהי תקופה, אבל אני מכירה מוזיקאים מופלאים ש, ש, שלא נסעו לחו"ל אף פעם. כן. כאילו, אז מה? זה, זה יכול לקרות, זה קורה, הנה, אני מנגנת עם אנשים כאלה. כאילו, זה לא, זה לא מופרך. אז אני חושב שצריך להיזהר מהחייבים לנסוע לניו יורק, חייבים לנסוע לחו"ל. כן, זו חוויה מאוד מעשירה ו... וחשובה. אבל אין דרך אחת לעשות את הדברים. אף פעם.
0: אני ממש מסכים. ממש ממש מסכים. כן. ו... טוב, חיכיתי, אבל זה תפוח אדמה לוהט. לא אני חייב, <laughs> לא, אני חייב... אנחנו חייבים לגעת בזה מתישהו, כי... אה, אוקיי. כן, לא, אנחנו... לא, אנחנו חייבים לגעת... <laughs> 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 חייבים לגעת בנושא של איך זה להיות אישה מוזיקאית, אינסטרומנטליסטית, אה... ו... מכל העולמות שאני יכול לחשוב עליהם. מ... סתם, אני מסתכל על... נראה לי you name it, כאילו, נראה לי שספציפית בתחום של ביצוע ג'אז, לא יכול להיות תחום שהוא יותר כאילו דומיננטי אה, ב- 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 בגברים okay. בעצם. כן. Okay. זאת אומרת, אני, כשאתה okay. חושב על נשים, אתה בדרך כלל חושב על זמרות בג'אז. ואפילו היום ב-2020, את יודעת, אפילו בדרך כלל שיחה אמרתי, וואלה, בוא נריץ כמה שמות. עוד פעם נתקעתי כאילו עם אותם שמות ובאותו לוק. כמובן שאני לא, אינפ... לא אינפורמד על הכל, אבל אני, אני פשוט אה, מרגיש כאילו יה... אנחנו נמצאים באיזה מין, כאילו מעגל כזה, שתמיד לוק. חורק, תמיד... משהו לא נפרץ. כן. Okay. אולי הוא מתחיל להיפתח, אבל okay. זה לא איזה שצף עכשיו, נגיד, אני חושב על, שוב, יכול להיות שזה מבורות, כי אני לא מכיר את האינסייד, אבל... אני חושב על עולם המטבח אפילו. את <laughs> יודעת, שפים, קונדיטורים, אני מכיר את זה מהכי. מה כן. Okay. עדיין יש שם דומיננטיות גברית, אבל יש המון המון נשים במשחק. כן. Okay. אני, okay. אני חושב על כל תחומי האקדמיה, okay. אם זה משפטים, אם זה רפואה, אין מה לדבר. אשתי מוזיקאית קלאסית, המוזיקא... המבצעים זה חצי-חצי. Okay. זאת אומרת, 50-50 okay. okay. מובהק, ווואלה, mm-hmm. ביצוע ג'אז, ובכלל ביצוע, אבל בואו נהיה ספציפיים מהעולם שלנו. דליל, דליל עד להחיד. מה, מה, <laughs> איך זה, קודם כל, איך זה מרגיש, איך זה מרגיש שם? אילו, כמה, זה, כמה זה, כמה זה קשה, כמה זה קשוח, כמה זה... כאילו, בוא נתחיל בזה. אתה יודע, אני
1: מסתכלת על אספת גוף שלך מאז שהעלית את הנושא הזה, וזה נראה לי שנורא לא נוח לך לדבר <laughs> 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 <מה laughs> <laughs> על זה. <laughs> <laughs> וזה מעניין, כי זה, זה באיזשהו מקום כאילו איזה מין אינדיקציה כזאת, לא, אולי גם לאיך גברים חשים כשמגיעה אישה לתוך התחום הזה. תראה, אני לא, אה, שוב, כאילו, לא יכולה להגיד שום דבר גורף. אני יכולה לספר על עצמי. אה, והמזלול שלי היה די לרצות משהו ולא לראות בעיניים, כאילו, מעבר לזה. אני נדלקתי על ג'אז. אני שמעתי את כל שאני מנהגה, אני לא יודעת מה זה. בתוכנית של דני קרפל, שהייתי חיילת בצבא. וחיי השתנו יום אחרי זה, כאילו, ו- והבנתי שכאילו... אני רוצה גם... מי, לא יודעת מי זה ג'ון קולטרן, אני יודעת שאני רוצה גם לעשות דברים כאלה עם עצמי ו- <אז> ולדבר ככה עם אנשים. ולא לא, כאילו... אישה, לא אישה ישראלית בחו"ל וזה, אתה יכול להגיד גם, כאילו, אני גם... אם אתה רוצה לקחת את זה עוד יותר לאקסטרים, אני גם את רוב העשייה שלי והשלבים שעברתי וכל המקומות שהייתי בהם, אני עשיתי לבד. זאת אומרת, אני לא נסעתי עם חבר'ה כן. לניו יורק. לא היה לי פה חבר'ה שניגעתי איתם, כי הרי לא בעצם הייתי בשום מסגרת ולא שום דבר. אמרתי לך שהייתי הישראלית היחידה שהייתה בוויליאם פטרסון. אחר כך חברתי לניו יורק, וגם זה לא היה איזשהו משהו... אני, אני חצבתי לעצמי את הדרך שלי, כאילו, אה, באיזו צורה מאוד אה, אה, אישית, אני חושבת, שאני מסתכלת על זה היום, כן? זאת אומרת, זה לא היה אז משהו שאמרתי, אוקיי, זה מה שאני אעשה.
0: כן, אבל אי אפשר להתעלם ממינך ומשמאלך, גברים. לא בסדר, אני, שרה אני שרה, אומרת... שנה שנייה, שנה שישית. נכון,
1: אבל, אבל זה לא... זה, כאילו, כשנסעתי, אז... לא חשבתי על זה לרגע, ואז הגעתי לבית ספר, וראיתי, וואלה, אה, לא יודעת מה, חמישים וחמישה גברים, חמש נשים, מתוכם שלוש זמרות. כאילו, מה, מה העניינים? עכשיו, אה, עדיין זה לא במיוחד עניין אותי, כי, אתה יודע, עניין אותי לנגן, כן. ואיכשהו ו- כאילו מצאתי את החברים שלי, רובם היו הגברים, והנשים היו אה, תמיד מתקבצות ביחד, וזה נורא מצחיק, כי... יש לי חברה מהתקופה הזאת שלמדה איתי בבית ספר, אמנדה מונקו, שהיא גיטריסטית. ולפני איזה שנה-שנתיים ישבנו לבירה בברוקלין, והיא מלמדת היום בברקלי. והיא אמרה ש... <laughs> היום מספרת לסטודנטים שלה בברקלי, שכשהיא בוויליאם פטרסון... אז כל הבנות בתוכנית היו מקובצות באיזה הן כזה, ותמיד היו כזה ביחד. וכל פעם שהן היו מזמינות אותי לבוא איתן, הייתה לי תשובה אחת: I need to practice. <laughs> <laughs> עכשיו, זה היה באמת ככה. כאילו, זה לא עניין אותי. לא ראיתי בשום אה, אה, התקבצות של בנות בגלל שהן בנות משהו שיכול לעניין אותי יותר ממה שעניין אותי, ושזה היה לעשות מוזיקה. אז זה לא היה עם מי שזה היה, כן? זה היו גם נשים וגם גברים, בעיקר גברים, כמובן, מכורח הדברים. אבל אז התחלתי להבין שיש פה איזה עניין, ו-obviously, גם חוויתי את זה בשטח. זאת אומרת, חוויתי, ותשמע, ו- לפעמים, עד היום אני חווה את זה ש... אה, <laughs>
0: זאת אומרת? זאת אומרת, זה... אין מה לעשות. זאת הטראומה הכי גדולה שלי. כשאני פוגש... זו... מישהי שהיא מוזיקאית, השאלה האחרונה שאני אשאל אותה זה היא מזמרת. אני אחזור על מה שאמרתי, העניין של השפת גוף שדיברת עליה מקודם, זה פשוט בגלל שהנושא הזה הוא, הוא אני אפילו אחדד את מה שאמרתי, הוא, יש איזו אווירה כזה של לתקוף, כאילו יש מישהו שאשם בזה, יש מישהו שאיזה יד מכוונת, ו... אני לא רואה את זה ככה, ואני כן. גם, אבל זה פשוט, זה, זה מטריד אותי מאוד, גם בתור איש חינוך וגם בתור מישהו שקצת מאחורי ההגעים, כן. שרוצה שיהיו יותר נשים, ואני זוכר שאחד הדברים הכי חזקים שקראתי על זה היה שהייתה לי תקשורת ארוכה, זה עם אביה קופלמן, שאני מאוד מאוד אוהב אותה, והיא אומר, אם אין רול מודל, אז... אז זה לא ישנה, זה לא... כן. זאת אומרת, you can only go so far, <much> אבל בסופו של דבר אם אין לילדה לי, לי את הכאילו מוזיקאית שהיא רוצה to look up for, כן, אז, כן. אז זה לא יהיה. עכשיו, כאילו, איכשהו יוצא שבז'אנר הזה, אז אוקיי, אתה, אתה גדל על מוזיקאי, אז כל השנים אתה גדל, זה הרול מודל שלך, אני זוכר. הרול מודל היחיד שהיה לי, שהייתה בעצם אישה נגנית, זה היה אליין אליאס, אני לא יודע איך אומרים את השם. אליאני אליאס. כן, הפסנתרנית הפנטסטית. האמת שהיה איזה אלבום שהיא עם הרכב בשם סטפס, עם מייקל ברקר, ואז הכרתי אותה דרך ברקר, שהם גם היו זוג נראה לי. היום עם מרק. כן, זה היה מבחינתי וואו. I don't know, what can be done, כאילו, את אומרת, סליחה, אני הייתי זאת שיושבת להתאמן, וזה לא עניין אותי, אבל עוברת שנה, עוברות שנתיים, חמש, עשר, ואת קולטת ש... It's only me, כאילו. כן,
1: תראה, קודם כל אני שנייה רוצה לחזור לעניין שפת הגוף שלך ולהגיד כמה שאני מעריכה את זה, שלא נוח לך עם זה, בגלל זה אני אומרת את זה. לא, <laughs> <laughs>
0: כי... כן, כן,
1: זה בוח. ואני מעריכה את זה שאתה מעלה את זה בצורה הזאת, ואולי לא בצורה שהיא בנאלית ושאין מה להגיד בה, כי פה אתה פותח איזה דיון באמת אה, אה, מעניין בנושא. אה, אז, אז אולי אני לא התנהגתי כמו אישה אופיינית, או כמו אני לא יודעת מה אופייני, כי באמת הדבר הזה לא הפריע לי אף פעם. זאת אומרת, לא... לא גם כשהוא אמ�, אמ�, ראיתי שהוא אישיו, זאת אומרת שראיתי שמסביבי אין הרבה נשים ויש כאלה שהן מתקוממות נגד זה וכאילו ו- ו- יוצאות נגד הדבר הזה ואו סטיקינג טוגדר וכאילו נותנות איזה חזית או מנסות להילחם בזה בכל מיני דרכים, נורא לא התחברתי לדבר הזה, לא התחברתי לתנועה הזאת, לא כאילו רציתי לנגן עם מי שרציתי לנגן, רציתי לעשות את מה שאני עושה, ולא רצית שזה יעניין אף אחד, כמו שזה אותי לא עניין, מה המין של הבן אדם שאני עושה את זה איתו. אז כאילו, אני, אני חושבת שנחסך ממני אה, הרבה מה, מהשיט ש, שאפשר לחוות אחרת. עכשיו, ברור שכן, לאורך השנים, זה חלחל בכל מיני צורות, ושוב, אם כמו שאני מספרת לך, אה, היו הערות כאלה ואחרות, או שאתה יודע, יש מיליון סיפורים, כן? אני לא, לא צריכה להתחיל להיכנס אליהם. אבל תמיד, פחות או יותר, בחרתי פשוט to let it go, ולא להתעכב על זה, כי זה באמת לא משהו שקיים בי, ואני לא, לא הייתי רוצה לטפח אותו, אלא דווקא באמת יותר להביא את המקום הזה שאני באה ממנו, שזה פשוט לא משנה בו. מאמין של הבן אדם. אז uh, אני חושבת שבזה שאני נוקטת בגישה הזאת כל הזמן, אז אני uh, יוצרת את ה... Uh, uh, זאת אומרת, אני, אני כאילו uh, מעודדת את ההתייחסות הזאת לנושא בצורה שאני יכולה. Uh, מבחינת role models וכ- ו- ו- וכן הלאה, uh, שוב, נכון שאני uh, חושבת ל- שלרוב הנשים, והנשים זה... זה רלוונטי, כאילו שכדאי מאוד שיראו אישה לפחות אחת או שתיים או שלוש בתוך מערכות עצומות שהם רק גברים. ואני לא יודעת כי, זאת אומרת, אתה צריך, תמיד אני אומרת, גם להיות הבן אדם הכי רגיש בעולם וגם שיהיה לך אור של פיל כדי להיות מוזיקאי. ובאיזשהו מקום אני חשה שאם מישהי שרוצה להיות מוזיקאית, כל העניין הזה של זה שהיא אישה ו- והקושי בזה, הוא מפריע לה כבר על ההתחלה, במקום הזה שבו, mm. אתה יודע, היא עוד לא בעצם עשתה שום צעד בעולם האמיתי, אבל זה כבר הופך להיות אישו. אני לא יודעת אם זה רעיון כזה טוב להתחיל להתעסק בנושא הזה. ו- והנה עוד אישה, עוד נקבה שיש לה מה להגיד. אני לא יודעת אם זה מה שצריך פה, כי זה בעצם כאילו, אתה יודע, קצת אני מרגישה אולי כמו איזה סוג של שרפת חזיות, כאילו, אני הרבה פעמים מרגישה שזה עושה את ההפך. אז זו מאז ומתמיד הייתה הגישה שלי. עכשיו, אני מרגישה נוח ו- וכבר רגילה להיות בעולם הזה של גברים. זאת אומרת, זה לא איזה משהו ש... אובייסלי, אני מרגישה בו לא נוח, אחרת מזמן כבר לא הייתי בזה. וכן, עדיין לפעמים אני... כשיש לי כן שיתוף פעולה עם אישה, אני נורא נורא שמחה. כמו מה שהיה לי בדיוק לפני שנכנסת לפה, וסיפרתי לך שאיילת רוז גוטליב ואני, שאנחנו שנים עובדות ביחד, משחררות אלבום דו, שהוא באמת רק שתינו ביחד, וזה כבר עשייה כאילו באמת מסוג אחר, שנותנת לשתינו איזשהו מרחב שנורא מאזן, כאילו, גם דברים אחרים. אבל אני באמת יכולה להגיד שכאילו בחיים שלי זה... זה כאילו אפילו לא חסר, כי, כן. כי יש לי הרבה נשים בחיים, ו, והמוזיקה היא... לא שלא הייתי רוצה שזה ישתנה, אבל זה מבחינתי העולם הזה, ונכנסתי אליו ככה, ו... ו... מבחינתי...
0: אני לא יודע עכשיו אם מש. אני נכנס פה לשדה מוקשים, לא שדה קוצים, אבל לדעתך נגיד מקום של העדפה מתקנת, להכניס עוד נשים, עוד, עוד נגניות לסיטואציות ש... זאת אומרת, שוב, אשר, לפי מה שאת אומרת, זה נשמע כאילו, אורייט, right, אני בזה לא בגלל... שאני אישה יחידה, ולא שמתי לב לזה יותר מדי, בגלל שמה שרציתי לעשות זה לעשות את זה. כן. והאנשים שהיו מסביבי, יצא שהם, כאילו, כן. רובם ככולם גברים. אחלה. זה לא אחלה. אבל זה מה
1: יש, כן, זה מה יש,
0: אחלה. נכון, זה מה יש. אם זה מה יש, אז השאלה היא, זה מה יש, בוא ניתן לה... לעולם, לסלקציה הטבעית, ל-whatever קורה, ל- לקדם אותנו ככה. כן. זאת אומרת, בקצב הזה, ברציו הזה, או whatever, או שאולי כדאי שנעשה משהו וננסה לעזור. כי אני, נגיד, מהעיניים שלי, אותו מישהו שעכשיו אה, אה, שומע אנשים שבאים להיבחן לבתי ספר, ושומע, וחושב כאילו על, כן. על איזה מורה ילמד, או... חש, זאת אומרת, חשוב לי שיהיה את הייצוג הזה, okay. לא על חשבון רמה, okay. אבל, אבל חשוב לי לקחת את הדבר הזה בחשבון, כי אני אומר, okay. זה, אני, אני לא, זאת, זאת, זה לא רק אני והגברים עושים מוזיקה. ברור, ברור. השאלה אם יש משהו שצריך לעשות, mm-hmm. לדעתך שלא נעשה מספיק. באמת, זה באמת מעניין בתור מישהי, okay. שכבר בתוך הקלחת הזאת מספיק שנים, okay. ורואה דברים אולי מזווית של, okay. וואלה, אם הייתי יכולה, הייתי עושה את זה אחרת.
1: כן, בחינוך, אתה מתכוון, באיך שאנחנו כן. מקדמים את זה הלאה. כן, זה, פה אני כן אה, אה, איתך בזה. זאת אומרת, אני כן חושבת ש... זאת אומרת, יש הרבה אה, מקרים שבהם אה, מטבע הדברים, אה, אולי אפילו כאילו מסוג של נסיבות החיים, אישה לא יכולה לראות את עצמה בכלל במקום כזה. וכן יש לה את כל מה ש... או נערה, כן, או, או בחורה צעירה, וכן יש לה את כל מה שצריך, אבל זה פשוט נראה לה מופרך. ולא שהיא לא יכולה להתמודד עם זה, אלא פשוט זה באמת כאילו עניין כזה. וכאן, אני חושבת שאם כן תהיה לה דמות נשית חזקה בחיים שלה, זה כן יכול לעשות שינוי. אז באיזשהו מקום, העדפה מתקנת זה תמיד דבר בעייתי. וראיתי כבר כל מיני מצבים שבהם זה לפעמים עושה טוב ולפעמים פחות. אבל כן, אני עדיין חושבת שזה משהו שצריך אה, אה, לנסות לטפח. כי זה ברור מאוד שאין... זה לא שגברים מוכשרים יותר מנשים, או יכולים לנגן ג'אז יותר טוב מנשים, ספציפית לענייננו. זה לא נכון, <אח> כן? אנחנו יודעים את זה. אה, אבל זה... תחום שבגלל כל מיני דברים שחלקם היסטוריים, חלקם אה, אה, פיזיולוגיים, אה, פסיכולוגיים, הוא תחום מאוד מאוד גברי. וכמו בכל שאר התחומים שבהם זה מתבטא היום, אז כאילו אם אתה פותח את הדלת הזאת ונותן יותר מרחב, אז פתאום אתה יכול לראות שיש אנשים שמתפרצים לדלת הזאת. זאת אומרת, נשים שמתפרצות. כן. אז, אה, אז כן, אני כן חושבת שזה משהו ש... צריך להיות מאוד זהירים עם איך שעושים איתו, ואובייסלי זה אף פעם לא יעבוד לכל אחד איך שנעשה את זה, ואם הגישה שלך תהיה ככה, אז יש כאלה שזה לא יתאים להם, אבל זה, זה מה שתמיד יקרה, אז לא צריך לוותר על זה בשביל, אה, אה, אתה יודע, בגלל ש, שאולי זה לא יעבוד. אז כן, אני חושבת שזה בהחלט משהו ששווה לקדם ולטפח. כי שוב, זה, זה לא תחום גברי. זה, זה תחום גברי מכורח הנסיבות, אז אין שום סיבה שהוא יישאר כזה, למעשה. כן. באופן גורף.
0: אז מה את רוצה להגיד ל... זו שני... שאלה של שני חלקים, שהיא בעצם תביא <laughs> אותנו לאיזה סיום. החלק הראשון הוא מה את רוצה להגיד ל... לנערה בת ה-15 ש... שהיא לא זמרת, עם, עם כל הכבוד לזמרות, יש הרבה, שהיא פשוט, היא רוצה לנגן, היא רוצה לנגן מוזיקה יצירתית, היא רוצה לאלתר, היא רוצה לכתוב, היא רוצה להפיק, לא יודע, היא רוצה לעשות דברים, אה, והיא מסתכלת, והמגרש, פשוט, פשוט אולי היא לא שמה לב, אולי זה לא מפריע לה, אבל היא רוצה לעשות את זה, ואין לה מושג כן. למה היא נכנסת. כן. לך יש הרבה יותר מושג ממני, כי אני נכנסתי לסיטואציה שבה, אוקיי, כמו שאומרים, כולם משתינים בעמידה. וכאילו, אני אומר, אוקיי, אז מה את יכולה להגיד לה? עכשיו, היא רוצה להיכנס למסע הזה, ואיך זה שונה ממה שהיית אומרת, נגיד, מה שהיית אומרת לכולם? מין עצות כזה למישהו שרוצה לקחת על עצמו את החיים האלה של מוזיקה. אז אפשר
1: אולי
0: להתחיל בכללי. כולם, ואז את
1: ה... אוקיי. Okay. Uh, אני חושבת, ו- וזה בעצם מתקשר למוטיב שלנו, שמההתחלה גילינו אותו בשיחה הזאת, שהכל זה בעצם עניין של חיבור. אז אנחנו דיברנו על חיבור לבני אדם, כן? למישהו אחר, לעשות, לעשייה משותפת, ליצירה משותפת, ל- ל- לחלוק ביחד מרחב משותף, אם זה בנגינה או לא. ואני רוצה אה, להביא אותנו שנייה אחת לזה שכדי לחלוק מרחב משותף בצורה מיטבית אתה צריך להיות בנינוחות ובנוכחות בתוך המרחב שלך עם עצמך. אה, זה בעצם מה שאני חושבת שכל אומן בואו נדבר ספציפית על הז'אנר שלנו ועל הדיסציפלינה שלנו, צריך שיהיה לו. במיוחד אומן שרוצה אה, לבטא את עצמו באופן ספונטני, כן? אם אנחנו מדברים על אלתור כאומנות הרגע, אה, החיים ברגע, הלחנה ברגע, איך שלא נקרא לזה, אני צריכה להיות מאוד נוכחת בתוך עצמי, בתוך החיים האלה, בתוך הקשר שלי עם מי שנמצא בסיטואציה. אה, ו, ואני חושבת, אני לא מתפשרת ב, בדבר הזה בכלל. אני יכולה להתפשר על הרבה דברים במוזיקה, אני יכולה להתפשר על ידע, אני יכולה להתפשר על טכניקה, אני יכולה להתפשר על אלף ואחד דברים טכניים ש, שפחות חשובים לי מהנוכחות של הבן אדם שבתוך החוויה, ש, כי אני חושבת שזה קודם כל נותן לו עצמו דבר שלא יסולא בפאז, ואיבנטשואלי גם למי שיהיה הפרטנרים שלו והקהל שלו. זאת לא עבודה קלה, זאת עבודה שצריך להשקיע כדי שהיא תקרום עור וגידים, כדי שהיא תשקע, כדי שהיא תופנם. והעבודה הזאת היא אתגר לכל אחד, ועל אחת כמה וכמה היא אתגר בשביל אישה. כי לא שאישה יכולה לעשות את זה פחות טוב מגבר, אה, הרבה פעמים היא יכולה לעשות את זה אפילו יותר טוב מגבר, אבל היא תקבל הרבה יותר שיט בחיים בצורה מודעת או לא, מכיוונים כאלה ואחרים של אנשים ששמים לזה לב או לא, מגבר. ולכן העבודה שלה על מי שהיא עם עצמה, על הנינוחות שלה בתוך האישיות שלה, המוזיקלית ולא המוזיקלית בלבד, צריכה להיות משהו שהוא אה, אה, כל כך אה, מצד אחד חזק ומצד שני רח וגמיש, שלא ש... יזעזע אותה שום דבר. גם לא איזה אידיוט שמחמיא לה על השמלה שלה במקום לעשות שהיא נגלה עכשיו. Mm. וזה מה שהייתי אולי אומרת ל, לאישה ש... אה, Uh, וזה מה שאני אומרת לתלמידות שלי, אני יותר, תמיד יותר קשוחה עם התלמידות שלי מאשר אני עם התלמידים. Hmm. כי להם יהיה הרבה יותר קשה. ואם אני לא אכין אותם עכשיו לקושי הזה, והם ילכו ויקבלו את זה אחר כך אחרי שהייתי עליהם רכה ונעימה כמו שאני יכולה להיות, אז מה עשיתי בזה בעצם? איך להם? כן, אז... אני חושב
0: שגם איריס ואיריס פורטוגלי גם כזאת, וגם חן לוי כזאת. <אח> אני
1: לא חושבת שיש ברירה, כן. כי אנחנו יודעות מה זה, אנחנו כבר אכלנו את כל החרא הזה. כן. אז אנחנו צריכות, עם כל הכבוד, להעביר קצת מהמנה <אח> הזאת הלאה.
0: כן, כן, כן. אבל
1: כן. מהמקום שלנו. <אח> כאילו, במקום לצאת ולחוות את זה בשטח, ואז זה יכול להרוג, אשכרה לפעמים להרוג, אז לחוות את זה דרך ה... אולי ה... 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 כאילו... הלטיפה. Okay. שלנו עם זה, מתוך מקום של באמת לראות את הבן אדם ו- ולנסות כאילו לעשות לה טריינינג לדבר שהתאחווה.
0: זה מדהים, כאילו המקום הזה שהוא הכי קרוב לבית, שאתה פוגש אותו ב- בתלמיד, זה קצת כמו כזה ריקרניישן, אתה... ולי תמיד יש רגישות מטורפת כשזה קורה, נגיד כשאני פוגש מישהו מהצפון, ספציפית נגיד זה יהיה מישהו מהגליל ואני שומע אותו מתחיל עם רצף של מניירות שאני יודע שהם אני יכול לשים את האצבע לאיפה הם מגיעות מאיזה מורה מאיפה ואני רואה גם את ההיסטוריה שלי של כמה בלאגן זה עשה לי הדבר הזה סתם מעשנתי לא להגיע בזמן לא לקחת אחרי כל העניינים כאלה שקשורים, okay. עם... כל אחד והמקום שהוא בא ממנו. אני, דווקא עם האנשים האלה, אני הכי חותך והכי... Mm-hmm. זה יכול להיות, זה פשוט יכולה להיות מכת מוות בשבילם. Okay. רק המפגש הזה שלנו יכולה להיות... Okay. אני זוכר שהיה ממש תלמיד אחד שפשוט הפסיק את התקשורת איתי <laughs> מרוב שזה <laughs> היה קשה, והייתי צריך okay. לבוא ולהסביר לו למה, ולהגיד okay. okay. לו שאנחנו שנינו מאותו הכפר, <laughs> וש... אני פשוט לא מייחל לו את, ה, את הדרך חתחתים הזאת, וזה, אם, רוצה, אם הוא רוצה להימנע, זה לא שלא תהיה לו דרך חתחתים, אבל אם הוא רוצה לחסוך הרבה מהדברים המיותרים בהחלט, הוא פשוט צריך לשים לב לאלף, בית וגימל. כן. ו... אז כן, זה, זה, זה קטע שאת מדברת על זה גם בזווית הנשית. איפה את רואה אותך בעוד אה, חמש שנים מבחינת פרויקטים, מבחינת אה, הטריו ממשיך?
1: דברים. באופן עקרוני, הטריו ממשיך. כמובן
0: שהקורונה
1: תיעלם, זה יחיינו. תראה, בשנה שעברה חגגנו 20 שנה, ועשינו מלא טורים, ומזל שזו הייתה שנה שעברה, כי אם זה אמור להיות השנה, לא יודעת מה היה קורה. זאת אומרת, אני יודעת מה לא קורה. אז בעיקרון כן, אבל יש גם פרויקטים פה שקורים, ויש את הפרויקט סולו, שאני עובדת עליו, ועוד כל מיני דברים בקנה. מתי הם יקרו, איך הם יקרו, איך, מה, מה יש שיפט מאוד גדול כרגע בחיים שלנו, אז אני לא בדיוק יודעת לדמיין את זה. אבל שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, באיזושהי צורה אני סבבה עם זה. אני כאילו לא צריכה כרגע לראות את הפרויקט הבא, את ה... כל החיים שלי הייתי ככה, כן? זאת אומרת, הייתי כל הזמן עם הפנים קדימה, ומה עכשיו, ומה בעוד שנה, ומה בעוד שנתיים, ואיך אני רואה את עצמי בעוד חמש, mm. ובעוד עשר, ואני גם שואלת תלמידים שלי, גם תמיד השאלות האלה, משהו שזה מאוד חשוב. אבל דווקא היום אני באיזשהו מקום שלא יודעת, אה, הרבה יותר מעניין אותי, אה, אה, לא יודעת, לעשות לי איזה גינת ירקות ולגדל <laughs> את ה... <laughs> את, אה... צמחי המאכל שלי מאשר לחלום כרגע על עוד פרויקט. יש לי את הקטע הזה כרגע. אני סתם נותנת זה בתור דוגמה לזה שיש גם דברים אחרים שנכנסים פה לתמונה, וזה נורא נחמד לי, כי זה, זה חדש. כן. זה משהו חדש, ואני חושבת שאם יש משהו חשוב בעשייה שלנו פה, זה כל הזמן להתגמש ולהתחדש, ו... אני מאחלת לעצמי שכשאני אפגש בעוד חמש שנים, אז uh, יהיה מלא דברים חדשים שנוכל לדבר עליהם, ואני בטוחה שזה יהיה.
0: מלא ירקות. גם, בגניה.
1: גם, לא רק, אבל גם.
0: כן. על ענת ממש תודה, היה כיף גדול.
1: גם לי, מאוד. שיהיה לילה טוב.